0: مرحبا هنا بودكاست كتبيولوجي معي أنا حسين إسماعيل أتحدث في كتبيولوجي كل أسبوعين عن الكتب والقراءة ومواضيع أخرى شبيهة كما أتحدث عن علاقة هذه المواضيع بحياتنا اليومية بطريقة أو بأخرى البودكاست جزء من مشروع يومياتية وامتداد للعديد من الأفكار المطروحة هناك فلا تنسوا نزور المدونة على www.yomiyatia.com قبل خمس سنوات تقريباً بدأت أشتغل على تطوير عادة شخصية جديدة متمثلة في إجبار نفسي على قراءة أكثر من كتاب في نفس الوقت. أعني طبعاً أن يكون عندي كتابين أو مجموعة كتب أقراها تزامنياً ما أدري وش يقولون مو إني حرفياً أفتح كتابين وأقراهم سوا كلمة هنا وكلمة هناك لا ما عليش, يعني مو لها الاستهبال. على كل حال لما قررت إني أشتغل جدياً على تطوير هالعادة. كنت مقتنع من الاساس بفكره ان قراءه اكثر من كتاب في وقت واحد امر جيد بل اني افضل في حاله توفر الوقت اني ما اقتصر على كتاب واحد الا في حاله وجود اسباب محدده ولكن بطبيعه الحال اكتشفت ان ناس وايد تخالفني الراي تماما وتعتقد ان قراءه اكثر من كتاب يشتت الانتباه ويخلي الواحد يوزع جهده بحيث ما يستفيد من قراءاته كما يجب هالرأي مشروع طبعا وأتفهم تماما ليش ممكن أن القارئ يحس كذي؟ وكثيرا ما يبدو أساسا وسط مزاحم الحياة اليومية أنه ما عدنا وقت وطاقة كافيين لتوزيعهم على أكثر من كتاب يعني خلنا نفرض دوام ثمان أو تسع ساعات زائد المشوار رايح جاي والارتباطات الاجتماعية والمسؤوليات العائلية وحتى الوجبات الثلاث كل هالأمور ما تمنحنا بالضرورة صفاء ذهني يخلينا نتفرغ لقراءة كتابين أو أكثر وبالعكس أصلا قد ما نمتلك حتى الطاقه اللي تخلينا نقرا كتاب ثقيل او دسم وتصير النتيجه ان التركيز على قراءه كتاب واحد انسب لظروفنا بشكل عام ولكن في نفس الوقت ما اقدر اقول انه ما في خيارات ثانيه لهذا الامر ولا اقدر اقول ان الفلسفه اللي تقوم عليها هذه الفكره هي الفلسفه الوحيده والاجابه النهائيه على اي شيء متعلق بالقراءه اللي اقوله ان اعاده صياغه بعض الاسس كفيل باني خلينا مو بس نشوف ان قراءة اكثر من كتاب واحد افضل بل ان نظرتنا للقراءة وطريقتنا في القراءة بحد ذاتهم يتغيروا انطباعا لعملية اعادة الصياغة هذه تجربة قراءة اكثر من كتاب قد تتضح ثمارها في مرحلة مبكرة يعني عادي جدا ان الواحد يشعر بالفرق اثناء محاولة تعويد نفسه على العملية ومو لازم إنه ينتظر فترة طويلة ولكن ما بأس السبق نفسي كل شيء في وقته حلو بقسم هالحلقة لثلاثة أقسام بحاول في القسم الأول إني أحلل الفلسفة اللي تقوم عليها فكرة قراءة الكتاب الواحد وبحاول كذلك إني أبين بعض نقاط الضعف فيها وفي القسم الثاني بحاول اتكلم عن فلسفة قراءة أكثر من كتاب وبتطرق الأسباب اللي ممكن تدفع الواحد لقراءة أكثر من كتاب وما إلى ذلك وفي القسم الثالث والأخير بحاول اتفصل شوية في إحدى النقاط اللي باتكلم عنها في القسم الثاني واللي اعتقد انها الاهم من بين النقاط اللي باذكرها عموماً ما باحرق عليكم من الحين خل نبدا بفلسفه الكتاب الواحد ذكرت أوردي بعض رؤوس الاقلام المتعلقه بهالنقطه فكل اللي بسويه الحين اني اتفصل فيها شوي اعتقد ان غالبيه الحجج لصالح قراءه كتاب واحد تتمحور حول عاملين التركيز والوقت يعني في ناس تتحجج بانها ما تقدر تركز على اكثر من كتاب وفي ناس تقول انه ما عندها وقت تطالع اكثر من كتاب وفي ناس طبعا تقول اثنين. والى حد ما هذا الحجج مفهومه. يعني مو كل واحد عنده القدره ان من بكره يقرر يبدا كتابين فيقدر، ومو كل الناس تمتلك نفس وقت الفراغ اللي يعطيها رفاهيه تتنقل بين الكتب. لكن السؤال هل من الممكن ان هالشيئين يتغيرون؟ يعني هل من الممكن ان بعض التغييرات الطفيفه تخلينا نركز اكثر او نمتلك وقت قراءه اكبر؟ ازعم ان الجواب هو اي ممكن. ففي ما يتعلق بالقدرة على قراءة كتابين أو أكثر، أي بالقدرة على توزيع التركيز، في نقطة رئيسية أحس إنها متناول اليد، وهي مسألة الممارسة أو التعود. تخيل إنك بديت اليوم تروح الجيم، تتحمس وتبدأ تشيل كل الأوزان وتسوي كل التمارين اللي تعتقد إنك تقدر تسويها، وش بتكون النتيجة؟ بتشوف أولاً إن أداءك أقل من المتوقع بكثير، وإحتمال كبير إن في نص التمرين تحس عضلاتك بنشرت وما تتحمل تشيل شيء زيادة خلاص. وثانياً غالباً بعد ما تنام وتصحى بتشوف ان جسمك متصلب ومتخشب وقاعد تمشي زي البطريق لانك سويت نشاط جسمك لسه ما هو متعود عليه. وهذا هو السبب مو صعب ان الواحد يعرف الموضوع. بغض النظر عن ان البنية الجسمانية للمبتدئ ضعيفة وما يقدر يشيل اوزان ثقيلة او يتمرن فترة طويلة حتى المتمرس لما ينقطع عن تمرين فترة لازم لما يرجع للتمرين انه يراعي أن يبغي لفترة يتأقلم من جديد على الموضوع الممارسة تعود الواحد على أنه يكرر نشاط معين تعود جسمه على أنه يكرر هذا النشاط وهي اللي تمكنه من أنه أيضا يبني على هذا التكرار يعني في حالة اللي يبغي يبني عضل لازم أولا يتعود على التمارين تدريجيا وبعدها لازم يبدي يزيد شوية في الأوزان علشان أنه ينمي من جسمه وفكرة الممارسة ما هي مقصوره على الجسد طبعا لا تشمل حتى العادات الذهنية لما الواحد يتعود على شيء يبدا هذا الشيء يصير جزء رئيسي من طريقه تفكيره وترتيب اموره وما الى ذلك يعني الواحد يكون اكثر قدر على استحضار هذا الشيء بسرعه على سبيل المثال او على ايجاد نظائر تسهل عليه فهم امور معينه التعويد يخلي الواحد يمحى شويه من عاداته القديمه ويبدي شوي شوي يكون عادات جديده ما علينا وش الهدف من كل هذه الهذره الهدف هو التشديد على ان اهميه الممارسه امر لا يمكن اغفاله إذا الواحد متمرس على الشيء، بيقدر إنه يضيف ويبني عليه تدريجيًا عشان ينمي من قدراته حتى القراءة نقدر نسقط عليها هذا المفهوم وقت ما الواحد قعد يعود نفسه يقرأ أكثر من كتاب، بيبدأ الموضوع يفقد هيبته وصعوبته، وبيتجلى كما لو إنه مجرد ممارسة أخرى يقدر الواحد يضيفها لحياته اليومية بقليل من الجهد حجة عدم القدرة على التركيز غالبًا بتتلاشى وقت ما استوعب القارئ إن الموضوع مو بالضرورة مرتبط بقدراته الشخصية، أو إن الواحد مخلوق بهذه الطريقة. لأ، في جزء كبير من العملية مرتبط بالممارسة، مرتبط بإن الواحد يعود نفسه على الشيء، على قراءة أكثر من كتاب. هذا كل عندي بخصوص حجة التركيز. نروح الحين للحجة الثانية، مسألة ضيق الوقت. ما عندي حل سحري للموضوع، وأدري مسألة تنظيم الوقت ما هي بالسهولة المتخيلة. يعني الإيجابيين حق تطوير الذات ومن شابههم يحاولون يبسطون الموضوع، ويقولوا لك نظم وقتك ورتب جدولك أدري وشو بس الحقيقة أن تنظيم الوقت يعتمد مو بس على قدرة الواحد على إدارة وقته، بل على الأشياء اللي تكون جزء من يومه أيضًا. يعني تفرق لما واحد يداوم مثلًا ثمان ساعات، عن واحد يداوم تسع ساعات أو اثناش ساعة. وتفرق لما واحد دوامه مكتبي مثلًا، عن لما واحد يتطلب عمله شغل يدوي تحت الشمس. وتفرق حتى بكمية المسؤوليات المرمية على عاتق الشخص خلال ساعات العمل، وحتى على كمية الأمور المرهونة بها. سواء شئنا أم أبينا، كل هالعوامل تتجاوز عدد الساعات اللي يزعم أنها مخصصة إليها. في ناس الدوام ثمان ساعات صحيح، بس مشوار هالدوام يكون ساعة رايح ساعة جاي. في ناس من كثر الضغط الجسدي أو الضغط العقلي خلال ساعات العمل، تشوفهم مرهقين حتى بعد الدوام، الدرجة ما يقدرون يسوون أي حاجة. وفي ناس حتى بعد الدوام الرسمي تكون أون أو حاجة يعني تشبهها. فلو نكمل في هذا الموضوع، بنشوف أن في تفاصيل زيادة وما بنخلص. فكل اللي أبغى أقوله. وأنه يمكن أحياناً الاحتيال على الوقت شوي في أوقات من يومنا نقدر نسميها الأوقات الضائعة الأوقات اللي صادف أنها تصير بين المهام اللي نسويها أو الالتزامات اللي علينا الأوقات اللي ما تكفي نسوي فيها شي طويل فنروح نضيعها بأي وسيلة ممكنة أزعم من واقع تجربتي أن استغلال هذه الأوقات في القراءة يعود النفس على أنها تقرأ في أي وقت على أنها تقدر مو بس تركز في أي وقت لا أنها تشوف أوقات معينة في اليوم تقدر تقرأ فيها مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت هذه الأوقات الضائعة من شخص لآخر هذه الدقائق البسيطة تتجمع خلال اليوم وتوصل حد الواحد ما يتصوره واستغلالها في القراءة بقدر الأمكان يعني أن الفرد قدر يقرأ هل قد من الساعات في ذاك اليوم أكيد مو أنا الوحيد اللي انصدم لما صار الآيفون تلقائيا يعطيني أفرج عدد الساعات اللي قضيتها على الجوال خلال الأسبوع يعني تخيلوا مقدار الصدمة لما شفت أن أفرجي سبع ساعات أو ثمان ساعات يوميًا. أتخيل بس لو قضيت نص هذا الوقت في القراءة، إيش قد بيكون الفرق والله؟ طبعًا مو معناتها الواحد يقدر يقرأ في أي مكان وزمان. أنا من النوع اللي في حد معين وأنواع معينة من الإزعاج أقدر أفلترها، بحيث أجد أقرأ حتى لو يعتبر المكان إزعاج نسبيًا. بس في أنواع إزعاج لا يعني لو واحد قريب مني قاعد يشاهد فيديوهات في الجوال بدون سماعه ومرفع الصوت هذا من انواع الازعاج اللي ما تعودت فلترها وهذا مو معناته ايضا ان الواحد يقدر بالضروره يقرا في مكان اذا كل شوي قاطعونه يعني حتى لو اقول الواحد يقدر يعود نفسه على التركيز حتى في وقت الفراغ البسيط اعتقد ان في كتب تتطلب اجواء معينه والواحد لازم يدخل فيها قبل ما يقدر يركز اصلا فسالفه المقاطعه هذه بتطلع الواحد من جو الكتاب عموما أظن كثرت كلام في حجج قراءة كتاب الواحد، خل أحاول أتكلم الحين عن فلسفة قراءة أكثر من كتاب قبل ما أتطرق للنقطة المحورية الفرضية حالياً إن الفرد متعود على التركيز ومتعود على تخصيص وقت أكبر للقراءة هني تدخل قراءة كتابين أو أكثر حيز الإمكانية، بحكم إن الفرد يقدر يركز على كتابين مختلفين وإنه يعطي لكل واحد فيهم حقه في الوقت والتركيز ولكن الموضوع ما يقتصر على إن الواحد يقدر يصير يقرأ أكثر وبس. بالنسبة إلي، قراءة أكثر من كتاب هي الحل الأنجع مثلاً للتقلبات المزاجية أثناء القراءة. أحياناً أبدأ كتاب أكون راغب جداً في قراءته، ولكن لسبب أو لآخر، أشوف إن في نص الكتاب قاعد أجبر نفسي أكمل قراءته، أو إني أقرأ بدون تركيز. وما يعني إن الكتاب صار سيء، أو إن حماسي له قل، لا، بس إنه صار مزاجي يتطلب الدخول في أجواء أخرى قبل ما اقدر ارجع اقبل على الكتاب الاول بشهيه هذا الشيء يصير واجد ابدا اقرا كتاب حماس يتغير مزاجي اقرا كتاب ثاني رجع شهيتي واكمل الكتاب الاول بشكل افضل وعشان لا احد يقول اني ابالغ قبل اقل من اسبوعين كنت اقرا كتاب انا وانت للفيلسوف النمساوي مارتن بوبر كنت ماجل قراءه الكتاب فتره طويله شوي بس لما حسيت اني جاهز له بديت اقراه والحقيقه اني بديت اقراه بنهم والهوامش والحواشي كانت مليانة بشخابيطي، وكان كل شي أوكي لين وصلت تقريباً ثلث الكتاب، وما وش صار صرت أفتحه بدون ذاك الانبهار يعني لسه كانت طرح مثير للاهتمام، ولكن صار في غصة براسي ما أعرف كيف أشرحها فاللي صار وقتها، إني أخذت كتاب الوجودية مذهب إنساني لسارتر، واللي بالمناسبة بيصير موضوع الحلقة الجاية من كتب بيولوجي، وبديت أقرأه، طالعته من بدايته لنهايته قرأت حتى مراجعة سارتر لرواية الغريب رغم إني نسيت الرواية شوي، فما كنت أقدر أقيم مراجعة سارتر ليها والنقاط المطروحة. الهدف كان إني أطلع من جو الكتاب الأول وأخش جو ثاني. والنتيجة إني بعد ما أخلص كتاب سارتر، رجعت القراءة أنا وأنت، وحسيت نفسي والله رجعت للحالة الأولى، حالة القراءة بشهية ونهم. يعني المزاجية المعتفسة تعدلت، وهذا الشي خلاني أكثر جاهزية لمارتن بوبر من جديد. أما الفكرة الثانية في فلسفة قراءة أكثر من كتاب متعلقة بظاهرة اظن ان كل القراء عايشوها بطريقة او باخرى وهي ظاهرة ان الواحد اثناء قراءة كتاب معين يتحمس للاطلاع على احد مصادر هذا الكتاب او الكتب اللي احال عليها بحيث أن خلاص يصير لازم كاني اطلع على هذه الفكرة ولا ما يقدر يطلع الفكرة من باله. واتكلم عن الحماس اللي يخرب عليك اكمال الكتاب مو انه يعني بس زي اللي تحمس شوي وخلاص وهذا الشيء طبعاً مو من زمان بعد صار لي قبل كم شهر كنت أقرأ كتاب Thinking About History اللي يمكن اعتباره بوك يستعرض بشكل عام علم التاريخ كصنعة أي يستعرض مفهوم التاريخ وتطبيقاته كما هو رائج في أوساط الأكاديميين والباحثين وما أشبه هذا الكتاب خفيف نسبياً يعني حرفياً هو استعراض مفهوماتي في المقام الأول والأخير ولكن وقتها ما أذكر كم كتاب اشتريت وبديت أقرأ بس لأني تحمست ليهم من في هذا الكتاب يعني حمسني لدرجة أني ما قدرت أصبر عن الاطلاع على بعض المواضيع اللي تنذكر فيه ولأني كنت متعود وقتها على الاطلاع على أكثر من كتاب في نفس الوقت صار عادي بالنسبة إلي أني أخصص وقت إلى thinking about history ووقت للكتب الثانية بدون أي مشاكل حقيقية في الانتقال بينهم وقبل ما أختم هذه النقطة في شي لازم أني أذكره ترى قراءة أكثر من كتاب أسهل وأمتع مما تصورون كل واحد فينا لو يراجع حياته، بيستوعب إنه في فترة من فتراتها على الأقل، كان يمارس عادات شبيهة بقراءة أكثر من كتاب، بدون ما يكون التركيز أو الوقت عائقين بالضرورة. في المدارس مثلاً، كنا ندرس أكثر من مادة سوا، وما كان في ذاك الارتياب من إن تركيزنا يتشتت وما إلى ذلك. وحتى في حياتنا الوظيفية، ربما نضطر أحياناً نقسم جهدنا في أكثر من شغلة مختلفين عن بعض. وبغض النظر عن غباء المثالين، أو كونهم مو مرتبطين بالضرورة، اللي اقوله انه الشيء بالتجربة يبين والحكم عليه مسبقا بدون تجربته ما بيودينا مكان قبل ما احد يحكم على مساوى قراءة اكثر من كتاب من الافضل انه يجرب بعدين يشوف اذا كان هذا الشيء ناسب اسلوبه في القراءة ام لا الحين جاء دور النقطة الثالثة والاخيرة واللي اعتقد انها الاهم من بين النقاط الثلاث تنقسم النقطة لقسمين مترابطين جوهريا الاول متعلق بسطوة النص والثاني متعلق بالتكامل المعرفي في نوع من انواع السطوه اللي تمارسه علينا النصوص بحيث ان احنا احيانا نندمج في الكتب وننسى انفسنا وهذا الشيء مو سيء بالضروره بالعكس وش حالات الكتب اللي تطلعنا من الحياه شوي ولكن احيانا يكون لازم ان نخلي بيننا وبين النص مسافه لاغراض معينه يعني خلنا اوضح قصدي اكثر قبل ما اكمل في اكثر من نوع من القراءه في قراءه الغرض التسليه في قراءه الغرض تطوير جانب معين في قراءة الغرض النقد، وفي ألف مليون غرض غيرها. وعادي إن الواحد يقرأ أكثر من غرض، ما أقول إن القراءة لازم تصير بغرض وحيد وبس. ولكن، السطوة اللي تمارسها النصوص علينا، تمنعنا أحيانًا من إن إحنا نحقق الغرض المرجو. في بالي حاليًا نوع السطوة اللي تكون على مستوى المشاعر مثلًا، واللي تحكم قبضتها على القارئ، فتخليه أقل قدرة على التنبه لتفاصيل النص كما ينبغي. والنتيجة، إن القارئ يصير أكثر سلبية في عملية القراءة. ويسلم نفسه للنص والكاتب تماما أذكر واحد من الشباب كان داخل بقوة في موجة أن رجال الدين هم أساس البلد في كل حاجة في الحياة وكان يقرأ كتب عبد الرزاق جبران كأنها قرآن منزل المهم أذكر فتاة واحد من كتب عبد الرزاق جبران ما أي واحد وبعد كم صفحة من الفيض العاطفي والتحلطم البلاغي قال بما معناه أن الإسلام أنتج أسوأ أنواع العنصرية اللي عرفها التاريخ خويه المتحمس كان داخل في الموجة لدرجة أنه يمتص هذه الأفكار بدون ما يحس ولو أنه هدى باله شوي وما سمح للنص أنه يمارس سطوة العاطفية عليه كان استوعب أن هذه الفكرة إحدى أغبى الأفكار اللي ممكن الواحد يقرأها في حياته بس الله كريم قراءة أكثر من كتاب في نفس الوقت تقلل من سطوة النصوص علينا ليش؟ لأنه لما نطلع عنفسنا من أجواء كتاب عبر الدخول في أجواء كتاب غيره تصير قدرتنا على مقاومة السطوة الأولى أكبر ما نضره هناء الكتاب لين نخلص الآخر صفحة لا ندخل ونطلع في أكثر من جو ونصير متأقلمين على أن ما نحكر أنفسنا بجو واحد. لا الكتاب الأول يخلينا نقيم الكتاب الثاني والكتاب الثاني يساعدنا على تقييم الكتاب الأول وهذا اللي جرني للحديث عن القسم الثاني من هذه النقطة وهو التكامل المعرفي قراءة أكثر من كتاب تمكننا من مقاومة السطوة المعرفية وتمكننا من إدراك التكامل المعرفي إن صح التعبير أحياناً يكون فيه خلل أو خلل جزئي في المقاربة المعرفية الكتاب معين قراءة أكثر من كتاب في نفس الوقت تمكن القارئ من التنبه لهذا الخلل والحذر من الوقوع فيه بل استبداله ربما بقراءة أخرى تتجاوز مقاربة الكتاب بحد ذاتها يعني خلنا نفترض أني قررت الصبح أقرأ كتاب فلسفي وأني في الليل أقرأ رواية فانتازيا احتمال كبير أن كل كتاب بيخليني أتنبه للأبعاد المشتركة بين الاثنين في نفس الوقت وأبدأ أشوف حتى الأبعاد الناقصة بينهم وطبعا هذا الشيء ممكن أنه ينتج من الاطلاع الواسع على مجالات متعددة يعني ما أقول أنه حصر على قراءة أكثر من كتاب فما بتفصل فيه زيادة زبده هذه النقطة أنه بالإمكان تعزيز مقاومة السطوة سواء على مستوى المشاعر أو على مستوى المعرفة عن طريق قراءة أكثر من كتاب في نفس الوقت قراءة أكثر من كتاب في نفس الوقت تسرع من عملية مقاومة السطوة هذه وأرجع وأقول الموضوع ما هو بالصعوبة اللي تخيلوها سواء من ناحية التركيز أو من ناحية الوقت وبالعكس إذا كانت القراءة بالنسبة إليكم وسيلة لقضاء الوقت أو وسيلة لتكوين الذات أو لأمور أخرى مثل ما هي بالنسبة إلي فقراءة أكثر من كتاب بتكون خطوة مباركة لرؤية القراءة من منظور مختلف تماما هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة شكرا لإستماعكم